0: Ты представляешь, какая это радость? Ты представляешь, какая это радость? Костер на вертеле крутится часть мамонта, и мы с тобой радуемся. Как мы эту радость должны проявлять? Мы с тобой берем ладоши и начинаем хлопать.
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. В первом сезоне подкаста я вместе с моим чудесным другом, пианистом и педагогом Сергеем Хохловым будем говорить о самых-самых основах музыки. И в этом выпуске мы начнем с самого начала. Начнем с того, когда ничего не было. И музыки не было. И слова-то такого не было. Но что-то хоть было, спросите вы. Давайте разбираться. Приятного прослушивания. Смотри, когда мы говорим, например, о планете Земля, о том, что это такое, как она появилась, есть, ну, скажем так, несколько точно есть мнений о том, как появилась планета Земля, как появилась наша Вселенная. Конечно, есть споры по этому поводу, но разные мнения существуют. И, в принципе, ученые говорят о том, что что-то было, пока не было Земли, пока не было нас, как бы это давно не было, но что-то уже тоже существовало. И поэтому мне очень интересно, когда я слушаю современную музыку, мне кажется, что музыку у нас вообще везде по кругу, не обязательно современная, любая, она везде с нами есть. Мы везде можем там включить музыку, сказать с голосовым помощником, включить музыку, в машине мы можем с музыкой, на улице идем с музыкой. Но иногда задумываешься, что вообще-то наверняка есть какое-то время, ну, понятно, не, не нашей эпохи точно, и наверняка не нескольких предыдущих, когда музыки не было наверное даже слова как такового музыка не было и поэтому мне например очень хочется узнать что было когда ничего не было в плане музыки и музыки как таковой не было и даже слова этого не было было что то вообще
0: ну трудно сказать что было когда ничего не было наверное ничего не было когда ничего не было но если серьезно по этому поводу поразмышлять попробовать поразмышлять на эту тему то что действительно раньше появилось слово или звук, потому что музыка это звук, правильно? Да, да. И нас людей окружают звуки, мы живем в мире звуков. И ты очень точно заметила, что музыка, звуки нас сопровождают всю жизнь. И я думаю, это было уже в тот момент, когда появился человек, потому что что такое вообще звук, если так вспомнить там физику за седьмой класс то мы понимаем, что что-то с чем-то должно соприкоснуться и начать взаимодействовать. Что-то поползло, что-то зашуршало, все, мы уже слышим звук. Но только возникает сразу вопрос, а что это за звук? Музыкальный или не музыкальный? Так вот, в какой-то момент люди договорились, что звук делится на музыкальный. Это те звуки, которые мы с тобой можем спеть. Вот сидим за столом, и вдруг душа потребовала песни, и я начинаю что-то петь. Не обязательно там со словами, можно без слов. И этот звук я пропиваю, он тянется, он длинный. Соответственно, он музыкальный, и ты его можешь повторить своим голосом. И есть шумы, которые шорох, хлопок, это к музыке уже как таковое отношение не имеют. Но это тоже звук. И вот продолжая эту мысль, хочется сказать о том, что с чем взаимодействует. Вот каждый человек, каждый из нас, живущий на планете, на нашей, он носитель уникального музыкального инструмента. Это наш голос. И что же с чем начинает взаимодействовать? У каждого есть голосовые связки. И когда они смыкаются... Благодаря воздушному столбу, вот за счет которого, за счет воздуха мы говорим, связки начинают вибрировать, и мы издаем те или иные звуки. И таким образом получается у нас интонация. И мне кажется, вот я долго на эту тему и много думал, что все-таки до рождения слова была интонация. То есть человек в какой-то момент понял, что длинный звук, он гораздо выразительнее, чем короткий, отрывистый. И так как люди жили в природе и взаимодействовали с природой, они не понимали многих явлений. Вот пошел дождь, допустим, да? или гремит гром. Вот что это такое? Это духи, это боги, что это вокруг нас там гневаются? И мы начинаем их что? Заклинать, мы начинаем их просить. Это же не будет короткий звук, это будет длинный звук, да, это будет интонация, это будет идти от нашего сердца, от нашей души. И мы с помощью голоса начинаем петь, мычать какие-то заклинания. То есть голос – это первый музыкальный и главный, наверное, музыкальный инструмент человека.
1: Смотри, получается так, что когда-то очень-очень давно, когда люди еще не могли ничего называть, скажем так, привычными именами да, на сегодняшний момент, и когда как такового слова и определения музыки не было, уже были какие-то действия, которые мы сейчас, по прошествии лет, можем сказать, что вообще-то это уже было музыкой
0: но это были звуки, да, это были интонации, которые между собой связывались наверняка, и получались такие вот мелодикламации, мелодии небольшие. И через эти мелодии, я думаю, что если мы с тобой живем в среде, допустим, вот в одном племени, да, мы понимаем, что ага, сейчас вожак тянет вот такую-то интонацию, протягивает голосом, да, значит, это говорит о том-то, то есть это одна эмоция, мы тут же считываем эмоционально, понимаешь? А если, допустим, по-другому какие-то вот звуки он издает, а -а, значит, что-то о чем-то, о другом идет речь, ну, как, речи как таковой еще нет, но мы на уровне ощущений, на уровне своих чувств считываем вот эти звуки, эти интонации, может быть, даже какие-то простые примитивные мелодии.
1: Но тогда, вот в те самые-самые древние времена, это были исключительно какая-то какая вот была бытовая, скажем так, история. Как вот ты говоришь, что типа гром загремел, и человек начинал заговаривать природу, как-то себе помогать, чтобы этот, если гром не нужен, он останавливался. То есть это использовалось исключительно не ради удовольствия, как ты уже сказал, так вот мы сели за столом и начали петь, а это было... Больше для того, чтобы там, заговаривать природу.
0: Ну да, это больше ритуальные действия такие некоторые.
1: А вот такого вот, чтобы сесть, зарубить, зарубить мамонта, сесть около костерка и начать что-то...
0: представляешь, какая это радость? Ты представляешь, какая это радость? Костер на вертеле крутится... Часть мамонта, и мы с тобой радуемся. Как мы эту радость должны проявлять? Мы с тобой берем ладоши и начинаем хлопать. Мы с тобой используем голос, мы начинаем что-то пропивать. И у нас здесь сразу получается и ритмическая сторона дела, да, и вокальная. То есть вот все, пошел звук, пошел голос, пошла мелодия. В какой-то момент человек понял, что долго мы с тобой два часа не можем, пока идет ритуальный танец и крутится наша с тобой закуска, мы не можем так долго хлопать в ладоши, устают. И что мы взяли с тобой? Мы взяли два камня и начали стучать этими камнями. Вот, пожалуйста, первые пошли примитивные музыкальные инструменты. Дальше человек, видимо, сообразил и понял, что можно натянуть кожу животного.
1: Ну, видимо, да, как-то да, он сообразил, что у него же наверняка оставались от того же мамонта какие-то детали корпуса и тела, и, соответственно, то, что не надо было куда-то применять. Но мне знаешь, что интересно? Ну, вот они сидят, они зарубили мамонта, они сидят, радуются, поели, сытый, довольны, у кого-то душа начала петь от сытости, ему приятно и хорошо, и вот он сидит, что-то там начал мычать. Но мне интересно. Сосед, его рядом, он же как бы, возможно, тоже бы начал что-то свое мычать. Вот я сейчас все-таки имею да некоторый музыкальный опыт. Я себе представляю, что есть вероятность, что когда вот это все дело происходило, это был просто ну хор мычащих непонятно какого-то вот общества мычащего, которое. Мы же все мычим по-разному, вот представь, собери, много разных людей, которые вообще не имеют отношения к музыке, и вот они вдруг начали что-то себе душевное мычать вслух, а там вот они также собирались, или вот ты представь себе сейчас в этот момент, как-то было какое-то единство музыкальное, или это просто какой-то был музыкальный трэш, кто во что горазд, кто камнями стучит, кто в ладоши хлопает, а кто-то мычит, что это вообще?
0: Вика, я понял вопрос, на самом деле ты вот ключевое слово, мы фантазируем, мы можем только догадываться, фантазировать и представлять себе, как это было. Знаешь, хочется сразу сказать, как в хоре, у кого голос посильнее, тот и солист, и он будет ведущий, и за ним все пойдут. Ну я думаю так, скорее всего, но дальше вот если брать, продолжать тему ритма, можно же и ускоряться, и замедляться. Правильно, да. И под ритм уже подгонять какую-то другую интонацию.
1: Ну да, ты вот поел, устал, помычал, лежишь, мычишь, перевариваешь. Потом понял, что вроде
0: дальше мы с тобой должны поблагодарить лесных духов, которые нам с тобой мамонта послали, правильно?
1: Ну да, и еда уже переварилась, значит, уже можно вроде как бы и чуть-чуть ее начать а, встряхивать в себе, чтобы лучше переваривалась. И ты вроде как бы душа, душа поет и в танец тянет. И ты вроде уже по-другому начал что-то при припевать, но при этом мы все равно же, да, не можем еще говорить о том, что это музыка была. Это было просто какое то элементарное интонирование, подвывание, мычание. Это
0: было элементарное интонирование, подвывание и так далее. Конечно. Но вот тоже дальше можно продолжить эту фантазию и, когда человек идет в лес, представь, он взял впервые в руки лук и стал натягивать тетиву. И в зависимости от, от силы натяжения он вдруг услышал своими ушками, что в зависимости от того, насколько натянута тетива, разный звук. И выше, и ниже. А потом в какой-то момент он додумался еще одну тетиву натянуть. Ты представляешь, у нас уже с тобой примитивный струнный инструмент в руках. Две-три тетивы. Вот, пожалуйста, наши струнные инструменты, которые, конечно же, дальше эволюционировали. И сегодня мы получили группу струнных инструментов, которые сидят в симфоническом оркестре. То есть мы приходим в концертный зал, и что мы видим? Скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Прабабушка, прадедушка как раз вот это вот тетива ну, пр Продолжая такую фантазию, да.
1: Слушай, а не может быть так, что самые-самые первые звуки, да, понятно, что что-то шло просто из человека, потому что душа начинала петь, и он где-то там мычал и подвывал сам про себя, а что-то, возможно, шло от природы, то есть он слышал звук какого-нибудь тетерева, я не знаю, какой-нибудь птицы, которая друг с другом завывала. Есть же, да, такие вот манки, интонации у птиц тех же самых, которые охотники используют для того, чтобы на себя обращать внимание зверей. Может ли быть так, что, раз уж у зверей тоже есть интонации определенные, да, когда они имеют голос, они имеют связки, они имеют столб воздуха, соответственно, возможно ли, что это просто было, было пародирование?
0: Но это называется зву звукоподражание. То есть они подражали. Есть же специальные такие кряколки.
1: Манок, манок, да. <музык> да.
0: Для того, чтобы подманить уток. Манок, да. Мя, -мя, мя да, вот это. <кля -кля -кля> Понимаешь, и уточка откликается и, и подплывает, и мы ее тут цап-царап. Конечно, звукоподражание природа явлением природы и было, и есть. И сегодня масса примеров классической музыки, где кларнеты может изображать кукушку, или флейта изображает разных птиц. Но это до сих пор все и применяется.
1: Так получается, что... Первые звуки мы могли из этого тоже получать, из животных.
0: Обязательно, из окружающего мира, и от природы, и от животных, и от птиц. Вот мы с тобой говорим, птицы поют. Понимаешь, мы не говорим, птицы разговаривают. Птицы поют. Значит, это пение. Понимаешь, в самой речи у нас уже есть такое понятие. Птицы поют, пение птиц мы слушаем. И наслаждаемся. Вот сейчас как раз самое время, когда закончили свои бесконечные фериетуры соловьев. Знаешь, вот наш слух наслаждался.
1: Ну вот смотри, значит, первый шаг. Они повторяли животных, они повторяли птиц, они просто начинали что-то там себе под нос мычать, когда у них создавалось для этого настроение, или они пытались каким-то, опять же, своим мычанием, напеванием, интонированием, как ты сказал, как-то общаться с природой, возможно, договариваться, возможно, ублажать ее своими звуками. Если говорить, во что это потом постепенно стало выливаться, как эта вся история усложнялась. Мы, опять же, не берем уже, да, ближе к нам века, но вот у тех же древних людей. Они на этом и остановились, или они куда-то уже двигались, все таки были какие-то усложнения вот у них. Как ты говоришь, хлопки могли перейти в камни, могло перейти в натяжение кожи, на что-то, чтобы, опять же, издавать какие-то звуки, да, ударные. Как это еще могло усложняться постепенно?
0: Ну вот мы с тобой сломали тростник. И кому-то в голову из наших соседей по племени пришло сделать там небольшую дырочку, понимаешь? И что у нас...
1: Палка-копалка стала да. палкой-дуделкой.
0: Палкой-дуделкой, совершенно верно. Понимаешь, дальше эксперимент на этом не закончился. Просверлили еще одну дырочку, еще одну, и поняли, что внутри этой трубки вибрирует воздух. Если мы закрываем три и постепенно по одной отпускаем эти, так скажем, клапаны, да, дырочки, у нас меняется воздушный столб, и, соответственно, у нас с тобой меняется звук, высота звука. И вот от этой тростниковой дудочки что мы получили сегодня? Группу деревянных духовых инструментов. Флейты, габои, кларметы и фаготы. И сегодня мы с тобой это все видим в концертном зале, когда приходим на концерт симфонического оркестра. Параллельно с этим, может быть, раньше, может быть, позже. Здесь же опять вопрос нашей фантазии. Рога животных. Дудели врага животных. А те, кто поближе к морю жили, дули в раковины. И что мы получили на выходе? Группу медных духовых инструментов, которые, опять же, сегодня сидят в оркестре. Трубы, волторны, тромбоны и главный бас оркестра — это туба. Эти блестящие, потрясающие инструменты. Но и никуда не делись мы без... от ритма. Вот эти все камни, кожа, это, пожалуйста, литавры, то есть мы с тобой представляем, да, вот эти большие котлы, на которых сверху натянута кожа, и которые, кстати, имеют высоту музыкальную. То есть во время... Исполнение симфонии потихонечку литаврист может сидеть и настраивать, подтягивать. Выше, ниже. И вот понятие тональности, да, там тоника, доминанта, как правило, вот у них звучит. Там четыре... 4... Подожди,
1: подожди, ты его усложняешь. Мы пока про это ничего не знаем. Мы с тобой знаем пока только про раковины, про палки-дуделки и про камни-стучалки.
0: Ну и вот тем не менее, камни, вот, стучалки и кожа натянутая, это мы получили группу ударных инструментов, это целое огромное хозяйство, и литавры, и ксилофоны, и тарелки, и барабаны, причем и большой барабан, и малый, это тоже все сегодня находится в оркестре. Это потрясающее искусство быть вот как раз ударником. Понимаешь, как надо вовремя и точно стукнуть в барабан, ни секунды раньше, ни секунды позже. Это огромное большое искусство. И вот таким образом, смотри, как у нас с тобой из тетивы, лука, да, из тростниковой дудочки, из рогов животных и камней получился целый симфонический оркестр. Мы с тобой перечислили про бабушек, про дедушек этих инструментов, которых мы до сих пор слушаем.
1: Ну, смотри, ты сказал, что из этих всех древних прабабушек, прадедушек предметов, которые у человека были просто в обиходе, или они просто рядом лежали, как, например, да, камни или раковины морские, на выходе теперь это музыкальные инструменты. Помимо этого, ты сказал, что все, что слышалось в природе, оно у людей, последствия у композиторов, в том числе у музыкантов, оно используется в том числе и в музыкальных произведениях. Ты говоришь, что мы... Еще тогда, когда мы еще не было слова музыка, мы уже занимались звукоподражательством. И я правильно понимаю, что мы как бы и не прекращаем этим заниматься до сих пор.
0: Ну, совершенно верно. А куда ж мы денемся от природы? Это ж наш. Это наша...
1: Расскажи мне, расскажи мне, как мы сейчас этим занимаемся. Вот ты сказал, что, например, гларнетом можно изображать кукушку. А чего еще можно делать?
0: Очень много разных вариантов. На самом деле, и не обязательно брать духовые инструменты. Вот если взять нашего любимого Сергея Васильевича Рахманинова, у него есть прекрасная сюита для двух фортепиано, первая и вторая, где есть баркарола. Да, что такое баркарола? То есть это лодка, которая плывет по реке. То есть обязательно композитор нам покажет вокруг среду. То есть это будет какая-то водная поверхность. И мы это услышим обязательно в музыке. И что такое баркарол? Это песня на воде. И будет звучать и вот мелодия. Пусть она будет без слов, но мы будем понимать, что ага, раздает человек название баркарол, все, значит, вокруг вода, мы с тобой в лодке, и мы слушаем песню на воде. Ну, как такой вот самый первый простой пример. Дальше я очень люблю то, что сделал в своей большой зоологической фантазии Шарль Камиль сенсанс какие потрясающие, совершенно удивительно, уникально. Я люблю вообще начинать рассказывать о музыке именно с большой зоологической фантазии, где он как раз занимается звукоподражательством. Он подражает птицам, он подражает природе, и мы можем услышать там даже рычание льва, то есть композитор находит такие средства музыкальной выразительности, что нам становится понятно, действительно, не только из названия, но если мы внимательно прислушаемся, что, а что же хотел этим сказать композитор? Мы понимаем, мы считываем, нам становится понятен этот образ. Это очень интересно, и это то, что держит вот наше внимание. И музыка запоминается мгновенно, потому что там есть замечательная пьеса, называется «Аквариум», то есть удивительные находки, именно вот звукоподражательные, где я этот аквариум только не слышал. И в рекламе, и не в рекламе, и по улице идешь, и везде это звучит, и никто не понимает, что это из сенсанции, из большой вот этой вот зоологической фантазии.
1: Друзья, спасибо, что послушали первый выпуск нативного подкаста. Я надеюсь, вы заинтригованы тем, что будет дальше. И я хочу напомнить вам, что в том, как будут строиться выпуски, мы будем ориентироваться в том числе и на ваши запросы. Если у вас есть какие-то темы и вопросы, о которых вы хотели бы, чтобы мы рассказали, пишите нам на почту. Адрес мы оставим в описании к выпуску. И если вам понравился этот выпуск, оставьте ваши комментарии и оценки в том приложении, где вы слушаете подкаст. До встречи!